0: Herzlich willkommen zur 88. Folge von Sinova und heute habe ich natürlich einige Themen wieder dabei. Und ja, direkt eine Woche nach der Kurszeit geht es auch wieder stark los und wir haben wieder einige Themen und so ein bisschen Druck wird jetzt sozusagen schon aufgebaut auf das Abi und eigentlich ja auch die anstehenden Klausuren, die jetzt doch länger sein werden als die normalen 90 Minuten Klausuren. Aber heute behandle ich noch die Themen von einer mündlichen Sprechprüfung, die ich sozusagen halten muss und noch andere Themen. Also los geht's. Die Schule nimmt wieder richtig Fahrt auf und ich begrüße euch natürlich zur 88. Folge von Stenova. Und heute habe ich wieder ein paar Themen dabei und es geht nicht nur um ein Hauptthema. Aber ich würde sagen, wir beginnen auch direkt mal ganz normal, klassisch mit der Schule, denn es geht da ein, zwei Sachen zu erzählen. Und ja, wie schon gesagt, es wurde bei uns jetzt wieder ein bisschen stressig und wir laufen ja auch sozusagen Richtung Ende unseres gesamten Schuljahres, beziehungsweise sogar unserer gesamten Schulzeit. Und deswegen bald stehen sozusagen die ja, fast letzten Klausuren vor uns. Und auch wenn sie natürlich jetzt nicht nur zwei Stunden, also 90 Minuten lang sind, zeigt es ja trotzdem auch nochmal einfach so dieser Druck, der sich jetzt irgendwie über, oder zumindest bei mir über so die letzten paar Wochen gebildet hat. Denn ja, gerade wenn man so weiß, dass es jetzt ja kurz vor dem Ende sozusagen ist und die letzten Klausuren nur noch anstehen, die aber um einiges noch länger sind, ähm, hat man so ein bisschen schon ein komisches Gefühl, oder zumindest ich, und irgendwie fühlt man sich noch gar nicht richtig vorbereitet. Und natürlich, man hat sich auch noch nicht darauf vorbereitet, denn jetzt die ersten Klausuren, die wir jetzt schreiben, sind so Richtung November eigentlich angesetzt. Aber dennoch ist es ja schon so, dass es schon das Vorabi ist und dann im Endeffekt nicht mehr viel kommt, bis dann das Abi kommt. Und ähm, naja, ich weiß nicht, irgendwie hat sich da schon so ein bisschen mehr Druck jetzt über die letzten paar Wochen. So aufgebaut, als ich jetzt eigentlich gedacht hätte, aber keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur bei mir der Fall. Aber ich hatte letzte Woche angesprochen, dass wir wieder mal ein Buch in Deutsch lesen müssen und zwar Corpus Delicti und das ist ein Buch, welches wir schon mal gelesen haben bzw. welches wir schon mal lesen sollten für die Schule und darüber hatte ich mich letzte Woche ein bisschen aufgeregt und ich glaube, das kann man verstehen. Dennoch muss ich da jetzt noch was zu sagen und nicht jetzt einfach über den Aufreger und so, denn das ist immer noch so meine Meinung relativ grob. Aber mir geht es eigentlich um eine andere Sache. Und zwar ist es ja jetzt so, dass ich natürlich auch wieder mit dem Buch angefangen habe und ein paar Seiten einfach gelesen habe. Ich bin halt ein extrem langsamer Leser. Das heißt, ich bin jetzt nicht schnell mal eben kurz mit diesem Buch fertig, aber wir sollen auch das Buch sozusagen erst in zwei Wochen fertig haben, was bei mir ja eigentlich zeitlich ganz gut passt. Es wird natürlich jetzt ein bisschen stressig mit der Schule, denn wir haben auch noch andere Sachen natürlich zu tun und das ist einfach ja, viel Freizeit, was es einfach wegnimmt. Aber da ich eh schon täglich eigentlich ein Buch lese und jetzt gerade mit einem anderen Buch durch bin, welches ich sozusagen privat lese, dann ja, tausche ich diesen Spot einfach mit dem anderen Buch aus sozusagen. Und ähm, ja, mir ist eigentlich so was relativ Trauriges irgendwie aufgefallen und zwar habe ich ja eigentlich dieses Buch schon mal gelesen und ähm, das ist auch eigentlich gar nicht so lange her, um wahr zu sein. Und da ist mir dann jetzt so aufgefallen, dass, bevor ich jetzt irgendwie ein Wort oder so gelesen hatte, mal kurz drüber nachgedacht hatte, was ist mir eigentlich von diesem Buch im Kopf geblieben? Oder weiß ich, wie die Geschichte beginnt? Weiß ich, wie die Geschichte endet? Weiß ich Namen von den Personen? Weiß ich, worum es halt im Endeffekt geht? Und natürlich hatte ich schon so eine Grundahnung und wusste ja natürlich auch, worum es im Endeffekt geht. Und dennoch war ich mir sehr unsicher, und konnte zum Beispiel nicht nennen, wie es überhaupt angefangen hat. Also wie dieses Buch überhaupt beginnt. Wie beginnt dieser Roman oder wie sieht sozusagen die Szene aus, die das Ganze einleitet. Und ich konnte mich einfach nicht daran erinnern. Und das hat mich so ein bisschen erschrocken, denn ich weiß halt, dass wir das vor zwei, drei Jahren oder so gelesen haben. Also wie schon gesagt, es ist echt nicht lange her. Und dann trotzdem irgendwie gefühlt nichts mehr zu bestimmten Szenen, beziehungsweise der Anfangsszene, welches ja eigentlich schon ein Teil ist, welchen man ja relativ gut im Kopf haben sollte. Also man sollte die Geschichte im Kopf haben, die gro- also den groben Verlauf davon. Man muss jetzt natürlich nicht jedes einzelne Detail kennen oder irgendwie jedes einzelne Wort frei zitieren können, aber man sollte ja trotzdem schon mal solche Grundsachen wie den Start, das Setting und so wissen und natürlich auch den, den Storyverlauf, das Ende von der Geschichte und all das auch so ein bisschen, weil wir auch den Hintergrund sozusagen ein bisschen behandelt haben, warum oder wie es dazu zustande kommt und was die Autorin damit aussagen möchte oder beziehungsweise welche Intention das Werk einfach verfolgt sozusagen oder die Autoren mit dem Werk verfolgt so. Und es ist halt irgendwie so ein bisschen blöd einfach gewesen für mich, dass ich dann persönlich selbst gemerkt habe, wow, du kannst halt echt nicht mehr viel über dieses Buch sagen. Ich weiß, dass es für mich eh damals nicht das beste Buch war und ich das doch eher anstrengend zu lesen fand. Ich muss sagen, das finde ich heutzutage gar nicht mehr. Also ich weiß nicht, was diese zwei Jahre geändert hat. Ich meine, damals habe ich auch nicht aktiv gelesen jetzt, aber ist jetzt auch, glaube ich, nicht so ein großer Unterschied. Aber dennoch fand ich es damals eher ein bisschen schwer zu lesen. Aber jetzt muss ich sagen, ja, eigentlich ist es verdammt logisch geschrieben. Ich verstehe alles und im Vergleich zu jetzt der Untertan, den wir vorher lesen mussten, jetzt im Deutschen, also in der 12. Klasse, war es schon so, dass ich da einfach eine leichte Veränderung, natürlich auch im Schreibstil gefunden habe und jetzt viel angenehmer und irgendwie viel logischer zu verstehen und ich weiß nicht wieso, aber es war halt auf jeden Fall einfach, oder es ist einfacher zu lesen. Obwohl, ich muss jetzt dazu auch natürlich auch sagen, dass der Untertan mir auch nicht wirklich schwer gefallen ist, ist Es ist halt einfach ein bisschen älter geschrieben. Und das muss man halt wissen. Es gibt ja auch verschiedenste Zeitperioden, wo ja auch verschiedenes geschrieben wurde und so. Aber das ist auch ein Thema, welches das hier Ganze sprengt. Aber ja, mir ist es halt einfach so aufgefallen, dass ich keine Ahnung so wirklich habe. Und das wollte ich jetzt einfach mal ändern. Und ich weiß nicht, das ist vielleicht jetzt nicht das Klügste, aber hey, deswegen habe ich mir einfach überlegt, dass ich mir in Notion eine Software, die ich eigentlich schon relativ lang benutze, um private Sachen, aber auch so ein paar Schulsachen einfach zu regeln und ähm, ja, einen Überblick darüber zu gewinnen, denn Notion ist halt eigentlich so eine Art Schreib-App, die einfach tausendmal besser ist als jede andere Schreib-App. Nein, es es ist halt schwer zu erklären, aber es ist auf jeden Fall ein Programm, wo du drin schreiben kannst und da halt die verschiedensten Optionen hast, du kannst auch Datenbanken und all das da mit einbauen, du kannst Code einbauen, du kannst eigentlich sehr viel in verschiedenste Richtungen auch machen, Und ähm, deswegen ist es halt auch so genial, weil du halt diese große Freiheit hast. Und da ich eh schon für private Bücher, die ich lese, beziehungsweise bestimmte Bücher, die ich privat lese, eine eigene Datenbank, kann man schon fast sagen, angelegt habe und da jeweils Informationen drüber schreibe oder beziehungsweise Sachen schreibe, die ich davon gelernt habe oder wo ich irgendwie mal was mehr von merken möchte beziehungsweise wo ich einfach mal später darauf zurückschauen möchte und natürlich auch verschiedenste Zitate, die ich dann in den einzelnen Kapiteln finde, Also logischerweise, dass ich mir sowas halt runterschreibe, ähm, einfach damit ich das besser im Kopf habe, als jetzt nur, wenn ich es lesen würde, denn da würde ich es wieder relativ schnell vergessen, wie ich ja auch bei Corpus Delicti gemerkt habe. Aber da ich das halt auch schon für private Bücher gemacht habe, habe ich mir einfach gedacht, okay, gut, wie könnte man das denn umändern, um theoretisch auch ja nicht solche Sachbücher, die ich lese, sozusagen nur zu umfassen, sondern auch so Romane oder andere Bücher, die ich zum Beispiel für die Schule lese. Und jetzt bin ich halt dabei und ja, das ist jetzt nichts groß Neues, aber ich bin jetzt dabei für jedes einzelne, Jahr. es sind nicht wirklich Kapitel, denn ähm, Julize bzw. in Corpus Delicti ist es sehr komisch aufgebaut, denn einzelne Kapitel sind so halt drei, vier, fünf Seiten lang nur und ähm, sind halt eigentlich eher einzelne Szenen als einzelne Kapitel. Aber dennoch habe ich halt sozusagen für jede einzelne Szene halt eine eigene Art Unterkategorie, bzw. eine eigene Stichpunktliste gemacht, um jeweils die einzelnen Aktionen sozusagen festzuhalten. Ich habe daneben noch die Charakterentwicklung bzw. Charaktere und deren Meinung, bzw. neuen Eigenschaften oder irgendwas, was man halt übernimmt über Leute lernt. Ich habe da natürlich auch noch so den Ort, wo es stattfindet, wer hätte es gedacht. Einfach nur, damit ich das alles so auf einen Blick sehen kann und ähm, das so strukturiert habe und nicht einfach nochmal komplett lesen muss. Natürlich unterstreiche ich mir auch im Buch was, denn das ist sehr leicht im Unterricht dann zu nutzen und eben kurz nachzuschauen, das ist natürlich klar. Aber dennoch möchte ich es halt irgendwo extern haben, dass ich später theoretisch darauf zugreifen kann... Denn es ist ja auch so relativ wahrscheinlich, dass ich dieses Buch irgendwann ja nicht mehr haben werde, wo ich jetzt die Sachen unterstrichen habe. Und dann hätte ich halt sozusagen alle meine Erkenntnisse verloren sozusagen. Deswegen habe ich es halt extern nochmal überhaupt so mit Zitaten und auch einzelnen Stichpunkten, wo halt wann was passiert und wie auch immer, habe ich halt das so jetzt angefangen. Ich bin jetzt bei Seite 80 oder so und... Es ist bisher ganz gut und ich probiere da halt auch, ja, logischerweise so viele Details wie möglich einzubauen. Ich baue jetzt nicht irgendwie die Szenerie und deren Details ein, aber wenn es um Personen geht oder bestimmte Charaktere oder Situationen, die wichtig sind, dann probiere ich sie natürlich schon einzubauen. Aber mir ist jetzt relativ egal, ob sie jetzt auf einer roten Couch sitzen oder auf einer blauen Couch oder was auch immer. Da schreibe ich halt einfach nur auf dass sie halt irgendwo sitzen. Das sind auch eigentlich so Informationen, die jetzt nicht so groß mitunter gestreut sind in diesem Buch, aber es gibt noch ein paar Szenen, die halt etwas ausführlicher beschrieben werden und das kann man halt einfach für mich zumindest rauskürzen. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, ich werde es wahrscheinlich niemals mehr brauchen, aber vielleicht gibt es ja doch diesen Tag, wo man es mal brauchen wird und dafür habe ich das dann einfach für die Ewigkeit oder vielleicht brauchen es mal andere oder so und ich kann das einfach denen schicken, weil es halt auch so leicht ist, das so zu verbreiten beziehungsweise halt einfach rauszugeben. Und keine Ahnung, deswegen habe ich mir einfach überlegt, dass ich jetzt so konstant wie möglich einfach probiere, diese Informationen von dem Buch auch extern abzuspeichern und einfach mir auch längerfristig zu merken, was hoffentlich irgendwie funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Also ich werde jetzt nicht jede Woche darüber gehen und nochmal schauen, okay, wie war jetzt die Szene, wie war das. Das ist mir jetzt relativ egal. Aber dass ich halt wenigstens mehr weiß, wenn es irgendwie mal dazu kommen sollte oder irgendwie Fragen oder was auch immer dazu kommen sollten, als nur, wie so die grobe Handlung verläuft und was das Oberthema ist. Ich weiß nicht, das hatte mich halt sehr enttäuscht, als ich so selbst gemerkt habe, dass ich eigentlich, ja, 99 davon vergessen habe. Und ich weiß natürlich, dass es normal ist, dass gerade, wenn man es nicht wiederholt, deswegen gibt es ja solche, ja, Programme oder auch einfach generell Flashkarten, ähm, damit man halt einfach sowas wiederholt lernt, damit diese Lernkurve, ja nicht so bleibt, dass 99% einfach vergessen wird, sondern halt, wenn man es wiederholt, dass es länger braucht, bis dieser ganze Prozess mit dem Vergessen beginnt, beziehungsweise bis diese ganzen 99% oder circa 99%, die man sozusagen als Information bekommt, wieder vergessen sind. Aber das ist ja auch nochmal was ganz anderes und ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall jetzt froh, dass ich mir jetzt natürlich Notizen auch für sowas mache und irgendwie, selbst wenn ich es irgendwie nie wieder brauchen werde und nur für diesen einen Unterricht jetzt nutze, hat sich es ja auch für den Unterricht selbst gelohnt. Und auch wenn es natürlich noch länger dauert und mich irgendwie noch langsamer ähm, ja, voranlesen lässt und halt logischerweise auch sehr oft mich unterbricht, denn ich lese meistens so eine Seite bzw. eine Doppelseite oder so und schreibe dann alle Informationen für diese Doppelseite auf, bis ich dann logischerweise die nächste Doppelseite anfange. Aber dennoch ist es ja sehr unterbrochen. Aber wie schon gesagt, ist es bei diesem Buch gar nicht so schlimm, denn meistens ist da eh schon das Kapitelende oder halt nur noch drei, vier Doppelseiten entfernt. Deswegen, keine Ahnung, ist auch nicht so schlimm. So, nach diesem sehr langen Schulthema beziehungsweise nach dem sehr langen Buchthema kommen wir jetzt noch zu einem anderen Schulthema. Und zwar haben wir jetzt sozusagen eine kleine Art mündliche Prüfung. Und was ich genau damit meine, kann ich hier ein bisschen ausformulieren. Denn es geht um das Seminarfach. Wir hatten es oder beziehungsweise es gibt ja verschiedene Seminarfachkurse bei uns, die auch verschiedenste Unterthemen bzw. Oberthemen hatten und bei anderen war es meistens so, dass sie eine Präsentation zu der abgegebenen Facharbeit noch geben mussten, um den anderen das so ein bisschen näher zu bringen und den halt einfach so zu zeigen, was man selbst darüber weiß und bei uns war es ein bisschen anders, denn wir haben keine Präsentationen gehalten, wir haben einfach unsere Facharbeit abgegeben und darauf eine Bewertung bekommen. Jetzt ist aber bei uns sozusagen das Ding so, dass wir indirekt eine andere Art von Vorstellung so haben, denn bei uns wird sozusagen wie so eine normale mündliche Prüfung jetzt ausgetauscht. Es wurden jetzt schon zwei mündliche Prüfungen sozusagen gehalten und der ganze Kurs sitzt halt einfach da und hört sich an wie der Lehrer den Schüler bzw. auch das Material, was gegeben hat, logischerweise befragt bzw. schaut, ob die drei Aufgaben, die auf diesem Material stehen, gut beantwortet wurden und dann logischerweise auch nachfragen oder so stellt. Und ich bin nächste Woche dran, beziehungsweise am Montag schon direkt. Und ähm, natürlich ist man da ein bisschen aufgeregt vor, da weiß nicht ganz, was einen erwartet. Denn obwohl wir eine E-Mail bekommen haben und kurz darüber gesprochen haben, ist es ist doch ein sehr, sehr großes Thema. Und gerade wenn so diese Facharbeit, die man geschrieben hat, auch so viele Bereiche abdeckt, ist es halt sehr schwer, sich darauf bestimmte Sachen zu fokussieren, obwohl wir einen bestimmten Themenplan bzw. einen Themenpunkt vorgegeben haben, bekommen haben, äh, was das natürlich nochmal erleichtert und ähm, meine Recherche auf jeden Fall auf einen Punkt mehr fixierend. Aber dennoch habe ich da so ein bisschen ein komisches Gefühl vor, gerade weil ich auch nicht mehr so in dem Thema drin bin, denn die Facharbeit ist jetzt doch schon etwas her für mich und ja, keine Ahnung, ich habe ja auch gerade über das Vergessen vom Lesen gesprochen. Es gibt aber auch das Vergessen von dem, was man selbst geschrieben hat und <lacht> das kann man auf jeden Fall da merken. Aber ja, das ist auch sehr lustig, denn wir haben natürlich nur eine normale mündliche Prüfung, wenn dann die Abi-Phase ist. Deswegen bin ich aber auch gleichzeitig so ein bisschen froh, dass ich hier sozusagen diese Möglichkeit vorher noch habe, eine Art mündliche Prüfung so zu halten, obwohl es natürlich dann nur mit einem Lehrer ist und jetzt nicht. Äh, noch ein Dozent oder weitere Lehrer da sitzen und irgendwie protokollieren oder noch auch Gegenfragen stellen, bzw. nachhaken, da ist es dann doch <lacht> ein bisschen entspannter, aber ja, ist ja auch klar, dass man da nicht direkt alle Geschütze auffährt ähm, und ich bin da auf jeden Fall auch viel besser gelaunt bei als jetzt wirklich das, wie so eine richtige Abi-Atmosphäre zu machen deswegen auf jeden Fall freue ich mich, aber habe auch so ein bisschen ein unwohles Gefühl dabei, aber mal schauen So, dann kommen wir jetzt nochmal zu Freizeitthemen. Und zwar ist auch relativ lustig. Also ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber eigentlich spiele ich jetzt schon länger Gitarre und ich weiß, dass ich zwar nicht so oft darüber rede, aber ich mag es halt einfach mal so ein paar Sachen einfach unerwähnt zu lassen. Aber es ist heute, beziehungsweise diese Woche, nicht heute, äh, was relativ Witziges passiert bei dem Gitarrenunterricht, den ich genommen habe. Denn (lacht) ich erkläre euch jetzt einfach mal die Situation. Ich sollte einfach ein bestimmtes Riff spielen, welches sozusagen in Tab-Form vor mir sozusagen war. Und für die Leute, die es nicht wissen, das ist halt sozusagen eine Notenschreibweise, beziehungsweise eine Schreibweise für Gitarristen, damit sie wissen, wie man halt Noten spielt, beziehungsweise Welche Noten man spielt. Und bei diesem Riff war es halt so, dass ich ein paar Bands machen musste, was eigentlich relativ normal ist. Und für die Leute, die keine Ahnung von Gitarre haben, ist, dass man theoretisch eine Note, die man spielt und damit auch ja, logischerweise die auf der Seite spielt, kann man die ein bisschen nach oben oder nach unten schieben, je nachdem. Und verändert damit den Ton um einen Halbton oder um einen Ganzton, je nachdem, wo man halt gerade hin möchte, Und ähm, das sind so die Bands sozusagen erklärt. Ich weiß, das ist jetzt nur eine ganz rudimentäre Form, aber damit halt wenigstens so alle auf der gleichen Page sozusagen erstmal sind und verstehen können, was dann sozusagen passiert ist. Und äh, ich weiß nicht, ob man das kennt, vielleicht kennt es einige, aber es gibt auch manchmal so bestimmte bekannte Vorstellungen, wo einfach die größten Live-Personalities und irgendwie Live-Artists, ähm, gerade dabei sind, irgendwas Krasses zu spielen und dann reißt eine Seite und manche sind dann komplett perplex und, <lacht> und hören damit sofort auf, was natürlich auch klar ist, weil du halt die Situation auch erstmal verstehen musst und andere spielen natürlich einfach weiter, als wäre nichts gewesen, um einfach diese Show am Leben zu halten und bei mir war es einfach richtig komisch, denn bei mir ist noch nie eine Seite vorher gerissen und ich habe eigentlich erstmal die Gitarre vorher gestimmt. wir haben ein paar andere Sachen vorher gemacht Und dann kam es halt dazu und wir haben halt so ein paar Bands, wie schon gesagt, gemacht für das Riff. Und ähm, ich weiß nicht wieso, aber ich beginne halt mit den Bands und irgendwie auf einmal snap sozusagen die Seite und reißt so durch. Und es war irgendwie komisch, denn ich hatte am Anfang viel mehr Angst davor vor so einem Seitenriss und dachte, dass dann einfach diese Seite mit einer übelsten Wucht gegen Hand, Gesicht oder was auch immer gerade in der Nähe ist, einfach gegenschlägt. Aber ich muss sagen, dass ich nichts gespürt habe. Also ich habe natürlich gespürt, wie die Seite reißt und das ist natürlich auch ein sehr, sehr komisches Gefühl, gerade weil es noch nie passiert ist. Aber davor hatte ich irgendwie so ein bisschen Angst, bevor es halt passiert ist, weil ich dachte, okay, das wird jetzt halt wie so eine Art Peitsche, so einen ähm, Abdruck hinterlassen und halt erstmal verdammt wehtun, wenn es irgendwie dein Gesicht oder die äh, Hand trifft. Aber ich muss sagen, man hat halt nichts gespürt. Es war halt einfach sehr schnell logischerweise nicht mehr gespannt und deswegen war es halt dann so, dass es eigentlich, als dann die Hand oder was auch immer berührt wurde, halt logischerweise einfach nur runtergebaumelt ist und nicht wirklich was Groß passiert ist. Aber ich meine, das ist auch irgendwie gut, dass das passiert ist, denn das hat mir jetzt so ein bisschen die Angst davor genommen. Gerade bei e gitarren dachte ich jetzt, okay, die sind viel fester und äh, nochmal stärker als jetzt die Nylon-Seiten auf meiner normalen Akustikgitarre. Da hatte ich halt schon so ein bisschen Angst, wenn da jetzt was reißt, dann kann das wahrscheinlich sehr wehtun. Aber das hat mir jetzt irgendwie so ein bisschen die, die Angst davor sozusagen genommen und jetzt <lacht> bin ich nicht mehr so perplex, wenn eine Seite reißt vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich will es auf jeden Fall auch nicht mehr erleben, um wahr zu sein. Denn auch wenn es nicht wehtut, ist es trotzdem keine schöne Erfahrung, wenn du mitten spielst oder mitten dabei bist, etwas zu spielen, und um dann einfach nur <lacht> eine gerissene Seite auf einmal vor dir zu haben und die Gitarre in ganz komische Sounds abdriftet, die so einfach nur komisch und schräg und was auch immer klangen. Aber... Ja, muss man auch mal erlebt haben. Ist halt sehr lustig, dass es gerade im Gitarrenunterricht passiert und nicht irgendwie zu Hause beim Üben oder so. Und deswegen muss ich jetzt auch natürlich noch neue Gitarrenseite mir besorgen. Aber das ist das geringste Übel daran noch. So, und dann kommen wir jetzt ganz zum Schluss nochmal, eben kurz um ein kleines Roundup noch zu machen. Ich hatte letzte Woche über die Apple-Präsentation gesprochen, die ich nicht wirklich mitbekommen habe. Ich spreche jetzt ganz kurz noch hier am Ende über Nintendo Direct, beziehungsweise die Direct, die stattgefunden hat. Aber das mache ich auch sehr gekürzt bzw. sehr zusammengefasst, denn ich habe da eigentlich gar nicht so viel drüber zu sagen, denn es war wieder mal eine Direct, die eigentlich okay war, aber ich mehr erwartet hatte, gerade weil die ja, Gerüchte gerade so rumgehen, dass ein neues Super Mario Bros. entsteht, wo wir leider nichts drüber erfahren haben, es soll ein neues Donkey Kong entstehen, wo wir auch leider nichts drüber erfahren haben. Aber es sind alles so Sachen, wo man sich dachte, oh, die sind schon etwas länger. Oder beziehungsweise bei Super Mario Bros. weiß man nicht, wie lange das jetzt in der Entwicklung ist. Die Leaks kamen erst vor kurzem auf. Aber gerade bei Donkey Kong, da waren schon irgendwie gefühlt letztes Jahr die Leaks da. Und das ist halt irgendwie sowas, was man ständig gehört hat. Und schade, dass man dazu halt noch nichts gesehen hat. Beziehungsweise generell zu solchen großen Titeln, die halt so ein bisschen gerade in der Gerüchteküche rumschwirren, nichts kam. Das einzige, was er natürlich sehr groß war, war Pikmin 4 und Zelda Breath of the Wild, beziehungsweise nicht mehr Breath of the Wild, aber der zweite Teil davon, beziehungsweise er heißt anders, ähm, aber ist halt sozusagen eine Vorgeschichte, beziehungsweise eine Fortsetzung von dem gleichen Prinzip wie von Breath of the Wild. Aber ich muss halt auch sagen, dass Pikmin 4 zwar interessant aussieht und vielleicht irgendwie so ein bisschen was wäre für mich, aber sonst so die Spiele relativ uninteressant wirkten. Und natürlich, also ich stehe jetzt Zelda auch da mal raus, denn Zelda ist auch ein Spiel, welches natürlich mega interessant aussieht. Auch wenn ich so eine leichte Vermutung habe, dass die Open World so ein bisschen zu leer sein wird, gerade weil es halt sehr viel in den Wolken ist und halt kleine Inseln sind. Ähm, Ich weiß, dass sie es bei BOTW natürlich sehr gut gemacht haben, aber ich fand, dass gerade bei dem Trailer jetzt oder den kurzen Ausschnitten, die man gesehen hat, im Hintergrund zumindest nie wirklich was los war, was Ja, bei BOTW zumindest so anders war, dass man eigentlich immer, wenn man überall mal geschaut hat oder irgendwo sich einfach mal hingestellt hat oder irgendwo hingeschaut hat, immer was Interessantes oder was Entdeckwürdiges gefunden hat. Und das sah noch nicht ganz danach aus, zumindest von den kurzen Sachen, die man gesehen hat. Und das kann vielleicht auch an der kürzeren Zeit der Entwicklung liegen, ich weiß nicht. Ich meine, Breath of the Wild war halt ein Spiel, welches sehr, sehr kompliziert in der Entwicklung war und immer mehr nach hinten verschoben wurde und damit auch sehr viele Probleme mit, auch irgendwie verbunden waren und für gefühlt so drei andere Konsolen erst angedacht war, bevor es dann jetzt mit der Switch ähm, ja auf den Markt kam. Aber ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann über den zweiten Teil davon noch nichts sagen, denn es wurde ja auch nicht wirklich viel gezeigt. Es wurde natürlich jetzt ein Release-Date bekannt gegeben, Und das war auch relativ wichtig, aber mehr ist jetzt auch nicht wirklich so rausgekommen ans Licht, wo ich mir dachte, okay, das das kannte ich noch nicht, außer vielleicht so die Geschichtsanfänge, wo ich einfach nicht zu tief in der Lore von Zelda bin, um das zu verstehen, aber das ist auch eine andere Sache, aber das war eigentlich so die Direct für mich, nicht so krass, ich weiß, aber ja, egal. Das war aber auch schon unser letztes Thema für heute, ich hoffe, euch hat's gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder, ich wünsche euch auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Woche und... Bis dann, haut rein und ciao. Damit seid ihr ans Ende der 88. Folge von Senoal gekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir hören uns hoffentlich dann nächste Woche wieder. Diese Woche war auch ein bisschen stressig und es fühlt sich auf jeden Fall wirklich schon wie so die letzte Zielgerade an. Denn ja, es wird wieder mehr und wir haben jetzt wieder sehr viel zu tun. Und generell so einfach das ganze Schulische wird sozusagen gerade auf eine andere Ebene noch gebracht. Wie zum Beispiel mit verschiedensten Schulprojekten in Deutsch, in Englisch, aber natürlich auch mit der mündlichen Prüfung, die ich halten muss. Mal schauen, wie es weitergeht, aber ich werde euch natürlich darüber berichten und bis dann haut rein und ciao.